0: pessoal! Aqui é a Mia, do Querido Clássico, e hoje nós temos um episódio muito especial. Hoje nós estamos começando a nossa, o nosso quadro, um novo quadro aqui no podcast, chamado Meu Querido Clássico. Neste quadro, nós chamaremos uma pessoa por mês para conversar sobre o seu clássico preferido da vida. Então, a gente chama pessoas queridas, né, pessoas de quem gostamos, e elas escolhem o seu clássico preferido, a gente lê com elas, né? a gente lê ou faz releitura, e depois temos aqui para bater um papo. Então, a nossa convidada de hoje é a Gabi Barbosa. Bem, ela é muito conhecida na internet, né? eu acho que <risos> apresentá-la é até né, quase... Uma redundância para o pessoal que é dos livros, né, principalmente, da literatura da internet. Todo mundo conhece a Gabi. Ela tem blog, ela tem o perfil dela no, no Instagram, que é super conhecido, tem um conteúdo maravilhoso. E ela vai conversar hoje com a gente, né? comigo e com a Jess. Oi, Gabi,
1: tudo bem? Bem-vinda! Olá, meninas! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de falar sobre esse livro incrível, foi uma delícia vocês me chamarem e mal posso esperar para a gente começar a conversar sobre este clássico tão delicioso.
2: Muito prazer estar com vocês. Gabi, obrigada por aceitar nosso convite. A Mia já falou tudo, mas a gente está muito feliz de te ter aqui para estrear esse quadro. E como a gente estava falando antes de começar a gravação, é especial demais porque... Através dos clássicos que as pessoas escolhem, a gente consegue conhecer um pouco mais sobre elas, né? Então, eu tô bem curiosa para entender porque esse é o clássico da tua vida, né? As tuas
0: visões sobre essa releitura. E, e é isso. O clássico, né? Escolhido pela Gabi foi O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. E esse é um livro que. Eu até achei interessante, assim, como curiosidade, que tanto o escolhido pela Gabi quanto o nosso livro do clube do mês, que é o Mrs. Dalloway, né, da Virginia Woolf, ambos foram publicados em 1925, né? Então, a gente tá aí entrando numa nova década, né, dos novos anos 20, e estamos lendo, né, uh, lemos duas obras, então, <risos> publicadas em 1925. Interessante. Música O Gatsby ele ele é esse livro que ele tem um, um recorte ali da alta sociedade da Nova York no início do século XX. Ele se passa mais ou menos em 1921, 1922 e ele nos ele nos mostra através dos olhos do Nick Carraway que é o, o narrador. Ele nos mostra o drama ali do do Jay Gatsby. O Gatsby ele é o o que se chama né na na literatura e, enfim, no, no modo de vida lá do final do século 19 início do, do 20 nos Estados Unidos, do Self-Made Man, ele é um homem que, uma tradução muito livre, assim, ele se fez por si mesmo, ele é aquela coisa do rags to riches, ele saiu da pobreza e ascendeu ali a, a uma riqueza, mas até que ponto isso leva ele até que ponto existe aquilo de verdade, até que ponto vai a ilusão e o que que motiva o Gatsby, né? São coisas que a gente descobre
1: ao longo do, do livro. Gabi, me conta, por que que esse é teu livro favorito? Primeiro que é a coisa mais difícil do mundo escolher um livro preferido, um clássico preferido. Eu tive uma época que eu li muitos livros clássicos, eu acho que agora eu tô um pouquinho mais contemporânea, <risos> Mas na época que eu li, é, O Grande Gatsby foi um livro que ele ressoou na minha vida durante um bom tempo, sabe? Ele foi um livro que me trouxe experiências sensoriais muito específicas, né? Eu me sentia dentro da história completamente. É, eu fui realmente tragada por aquele, por aquele universo, né? E tinha toda a questão que na época que eu li, que faz quase 10 anos, eu tava muito focada na área de moda, assim. Eu tava aprendendo sobre a história da moda, eu tava muito nesse rolê das roupas, né? E o Grande Gatsby é um desses livros que eles trazem essa perspectiva de moda na década de 20 ali, né? E era uma das minhas décadas, assim, da moda favoritas, né? E toda a questão do pós-guerra e tudo mais... Então, eu acho que juntou várias coisas, né? Eu me senti parte daquela história, eu fui tragada completamente pela história. Ela ressoou durante muito tempo em mim, até hoje ela ressoa. E tem toda essa questão também da, da moda e tudo mais. Só que foi muito interessante, né, quando vocês me pediram para selecionar um clássico, eu aproveitei que a Antofágica lançou essa edição tão linda né, do Grande Gatsby, com a capa da primeira edição, que eu fiquei ensandecida para reler. Eu não sou uma pessoa que costuma reler livros, mas esse eu fiz questão. Eu falei, não, eu preciso, eu preciso reler este livro. E foi uma experiência, eu até cheguei a comentar no meu blog, é, que é o gabibarbosa.com, eu até cheguei a comentar no meu blog como eu estava apreensiva, né? Mas como que relê-lo foi uma das melhores decisões da vida. Porque eu acho que nessa releitura... Nessas releituras, normalmente, a gente consegue aprender mais coisas do que na primeira leitura que a gente faz, né? Então, essa segunda leitura que eu fiz do livro foi extremamente rica e só consolidou esse livro... No lugar dos meus favoritos. Bom, uh,
2: essa foi a minha primeira vez lendo. Então, eu já tinha lido algumas obras do Fitzgerald. Eu li O Último Magnata e alguns contos dele. Aquele, um, um diamante do tamanho do Hitz, né? Eu tive uma outra experiência, assim, com ele, né? Eu vim muito dessa coisa de ele... Descrever mesmo essa geração de Hollywood né? pré-sistema de estúdio, que é mais a área assim, pela qual me interesso. Então, eu já fui, assim, com uma expectativa de encontrar um pouco disso no grande Getz, no sentido de ele descrever tão bem uma geração a ponto da gente realmente achar que a gente está dentro da história, né? Isso que tu falou, Gabi, de se sentir parte da história é muito verdade, assim. Eu acho que as descrições dele sempre são muito ricas nesse sentido, né? Então, a gente cria todo um panorama na nossa cabeça. Sobre, sobre essa época, né? Sobre os loucos anos 20. E eu acho que essa é uma das maiores qualidades, assim, dele enquanto escritor, assim. De mostrar essa, essa época, assim. Acho que meu, meu, lado, meu lado como alguém que, enfim, fez história e aí depois saiu, meio que acaba prestando mais atenção nisso, assim. E, e eu achei muito incrível, assim. Né? E eu, a gente fica de olho assim mesmo nessas né, em tudo, né? Quando ele fala dos carros. E, e é muito assim, eu fui montando meio que um filmezinho mudo, assim, na minha cabeça, né? Tanto que até tem uma versão de O Grande Gatsby, a primeira de todas, ela, ela é muda, infelizmente não tão tá disponível, mas eu queria muito ver, assim, para ver como
0: eles fizeram isso lá na época, né? Ah, falando um pouquinho dessa. Falando um pouquinho dessa versão muda, na edição da Antofágica, que eu também li nessa edição, que, meu Deus, tá, assim, um primor, tá maravilhosa. Um dos textos de apoio fala do Gatsby e cinema, né? E daí conta que o Fitzgerald e a Zelda, eles, eles não gostaram dessa primeira versão. Eles saíram do cinema e não, não quiseram ver todo o resto, assim, que eles se decepcionaram com o que foi feito da história. Mas aquilo foi perdido, a gente não sabe, né? Tem um trailer e e é isto. Eu também tenho muita curiosidade. E falando sobre a minha experiência, então, de leitura Foi a segunda vez que eu li esse livro E, assim como a Gabi, faz quase 10 anos que eu li Eu li ele quando eu tinha 18 anos Eu peguei, eu tava né, quase saindo ali do ensino médio Eu peguei ele na biblioteca e eu li numa tarde, assim Ele me deixou muito fascinada E daí, por muito tempo, eu fiquei Meu Deus, sabe? Eu ficava repetindo ali aqueles trechos do livro E pesquisando e assistindo as adaptações E agora eu tô, né? Há uma semana de completar 27 <risos> e, e reler ele é, foi uma experiência bem, bem diferente, porque né, a pessoa que eu era com 18 era uma pessoa que não, não tinha muito conhecimento do que, que realmente foi então a década ali de 1920, né? E também, enfim, eu, eu acho que eu tinha uma visão mais romântica da vida, que agora não, não tanto, né? E daí eu percebi algumas coisas que eu não, não tinha percebido daquela, daquela outra vez. Enfim, eu, eu também acho que né, não é que há... Tinha faltado algo. Eu acho que o é interessante dos clássicos... E, obviamente, eu gosto de clássicos, né? Estamos aqui no querido Clássico. eu acho que o interessante é que a gente vai lendo e relendo alguns ao longo da vida e percebendo outras coisas. Porque a gente muda também, enquanto pessoa, né? As nossas visões a respeito de assuntos. A gente adquire conhecimentos, experiências, enfim. E isso também acaba transformando aqueles livros. Quando a gente volta para aquelas narrativas. Então... Agora, eu não vi mais o, o Gatsby de uma forma tão romântica, mas sim de uma forma mais... Um, um retrato ali do capitalismo e das tensões sociais e da, da, daquele sonho que é quase inatingível e quando acha que vai atingir a coisa desmorona, sabe? Que é um tema que a gente vê em outros livros também. Tem um livro que eu li no ano passado, eu não sei se vocês já o leram, que é A História Secreta da Dona Tarte. Fiquei muito obcecada por esse livro. E ele também fala sobre isso, mas de outra maneira, né? É, é uma história bem diferente, mas esse tema, assim, da pessoa pobre que tenta fazer o seu caminho no meio do mundo ali dos ricos e acaba que não é bem assim. É um tema muito presente na história. E, enfim... Eu fiquei pensando muito a respeito disso. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nessa releitura. Embora eu ainda tenha ficado muito fascinada pela dinâmica de sonho que tem do Gatsby com a Daisy, né? Que, enfim, eu acho que é, talvez seja o que as pessoas mais se lembram quando a gente fala do Gatsby. Ah, o Gatsby e é a Daisy. Ah, uma história de amor. Não é apenas uma história de amor. Também, também pode ser, né?
1: Talvez o amor pelo que... Poderia ter sido, não um amor pelo que é. Eu acho muito legal você falar sobre essa história de amor, né? Do que não foi, né? Uma história de amor que não se concretizou, porque conforme eu ia lendo esse livro, a gente cria outras referências, né? E a gente vive um pouquinho mais, né? Eu, eu assim, a, a meu ver, as releituras elas são também uma. Uma pequena autobiografia, sabe? É um, é, um, é um pouquinho mais a nossa autobiografia que a gente vai comparando com a primeira leitura, né? E aí a gente vai e faz essa segunda leitura e aí começa a perceber algumas das questões que a gente mudou internamente para absorver dessa história, né? E uma coisa que você falou né, sobre essa questão de uma futura... História de amor, uma história que poderia ter sido, mas não foi, né? Eu, na primeira vez que eu li, eu lembro que eu tinha ficado com muita raiva da Daisy e pronto. <risos> E aí, nessa releitura, eu comecei a perceber como que o Gatsby era doido. <risos> Nesse aspecto de colocar a, a vida dele nas mãos de uma outra pessoa, né? Nas mãos de uma, uma pessoa que ele não via há cinco anos, não sabia o paradeiro, não sabia o que estava fazendo da vida. Quer dizer, até eles se, chegaram a se comunicar né? enquanto ela, é, ele estava lutando na guerra, né? Mas, assim, teve um tempo que eles pararam de se falar, então é uma história de uma obsessão, no final das contas né? uma obsessão do Gatsby por essa mulher, que não é só uma mulher é uma ideia de vida né? também né? A, a Daisy, ela representa o sucesso dele né? e acaba que esse objetivo inalcançável, talvez seja um pouco dessa história de você querer ser parte de um mundo que não é o seu né? especialmente se a gente vai falar sobre essa ideia péssima de meritocracia né? como se as pessoas partissem do mesmo lugar, então eu acho que o Gatsby ele mostra um pouco isso né? o, Gatsby, o Gatsby não, um livro né? ele mostra um pouco sobre essa ideia capenga de meritocracia, que ela não existe, por mais que ele tenha conseguido um certo sucesso financeiro ele ainda era um, era uma pessoa era um outsider, as pessoas não sabiam que ele era, quem ele era, não sabiam da história dele, é, criavam boatos sobre a vida dele então ele não era parte daquele lugar tanto que chega no final do livro quando ele morre daquele jeito trágico, né? ele é assassinado, ninguém vai no velório dele, né ninguém vai porque ele só era uma pessoa que dava festas ninguém sabia quem ele era ele não não estava naquele não tava naquele ambiente de verdade né ele era só uma pessoa com muito dinheiro a partir de práticas ilegais de contrabando e pronto né mesmo o cara que teoricamente seria o grande amigo dele né Falou, ah, depois que o cara morre, eu não, não tenho mais nada a ver com isso. Eu faço os meus relacionamentos enquanto as pessoas estão vivas. Agora eu não tenho nada a ver depois que elas morrem, né? Então, é, eu acho que esse relacionamento dele com ela é também esse lugar de... É onde eu quero alcançar, mas eu nunca vou conseguir. Essa perspectiva dessa luz verde, né? Que ele sempre olha, que representa tanto pra ele, né? Porque do outro lado, essa luz verde é a Daisy, né? É como essa aura de sonho né, que você falou mesmo, né, Mia? É muito interessante isso. E, no final das contas, o Gatsby ele vive no passado. Ele vive completamente no passado. Então, ele cria uma narrativa na cabeça dele que pra ele tá tudo bem. E aí ele não consegue lidar com as modificações do mundo. Ela tá casada, ela tem filha e as coisas mudaram independente do motivo né, que ela tenha casado, tipo se foi interesse, enfim, e então ele não soube lidar com o tempo passando. Pra ele, ele tava sempre olhando pro passado, sempre olhando pra história, sempre olhando pra esse desejo dele. E ele não conseguiu se adaptar a essa, essa nova perspectiva, né? E eu acho que daí vem um pouco dessa tragédia. Daí que vem essa, esse sonho que ele é isso, só um sonho. Eu acho que a gente vai ter que criar de
2: novo a hashtag Não há uma história de amor que é a hashtag que a gente usou no primeiro episódio do podcast sobre o Morro dos Ventos Ivantes. E, e fiquei ouvindo vocês falarem. A graça de ter lido a primeira vez esse livro é que a impressão que eu tive foi um pouco a impressão que vocês tiveram na releitura. assim Não sei se é porque, enfim, né, as portas dos 30, a gente, a, a gente acaba tendo menos ilusões né, sobre, sobre a vida. Mas eu percebi muito como uma, como uma história de tensão entre classes. Sabe, a questão da classe social me chamou muito a atenção, assim. Que é uma coisa que a gente acaba falando bastante aqui no podcast, né? Um conto de Natal enfim, tantos outros livros que a gente falou no ano passado. É muito interessante isso, né? Porque tem essa relação parasitária daquelas pessoas que frequentam as festas do Gatsby, mas não sabem quem ele é, né? Que rolam aqueles boatos de que, ai... Uh, ele estudou em Oxford, ele matou um cara, mas ninguém realmente sabe quem é aquele, aquela pessoa e também não importa, sabe? Porque o que importa é o que tá vindo dele, né? No caso, a festa, o divertimento, aquela coisa bem hedonista mesmo, né? Vamos, vamos se divertir a, sei lá, até morrer, literalmente, né? Que é o que acaba acontecendo, assim, no, no final da história, né? Com, com essas consequências trágicas, assim. Então, pra mim, essa questão de passe pegou bastante, um, fiquei pensando, fazendo muitas relações com essa questão do, dos ricos e dos novos ricos, né, porque o Gatsby, ele, ele é um novo rico, né, ele, como a Gabi falou, ele enriqueceu através do contrabando, né, que ele faz junto com um imigrante judeu, né, então também tem essa, tem mais essa camada, eu acho, que a história nos mostra assim, né, que que tem aquela coisa meio hipócrita dele ter feito Fortuna, né? Com isso, com o contrabando e o marido da Daisy sempre jogar na cara dele que ele fez aquilo, mas está se aproveitando disso, sabe? Do da bebida, do contrabando e isso é muito interessante, assim, como essa como vai se formando mesmo essa essa teia, né? Então eu não consegui ler como uma história de amor, assim. Eu, eu fechei o livro e pensei assim, pô, isso é uma história sobre meritocracia, sobre ilusão. Muito, 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 assim, diferente do, do que eu acho que eu vi em tantos filmes mudos que eu já vi dessa época, que sempre tem esse laudo de, de exaltar, né? Esses, essa loucura dos anos 20, mas o que que tava por trás disso, né? Tava por trás dessa hipocrisia, essa ilusão, e é uma coisa que no fim da década ia ruir, assim, né? Até com, com o Suave é a Noite, que é um outro livro do Fitzgerald, ele traz isso, né? Essa questão da crise de 29 e tal, que ele coloca. Então tem um... Aquilo ali tem um preço, sabe? E, e eu achei isso sensacional, assim, foi a parte que que me pegou, assim, eu não consegui sentir, assim... Eu não consegui torcer pelo casal, sabe? Eu meio que sentia que ia, ia dar muito ruim, e foi bom até porque, assim, faz muito tempo que eu vi as adaptações de Grand Gatsby, então eu não lembrava o que acontecia. Mas eu pensava assim, não, isso aí não vai dar certo, cara, não tem como dar certo, sabe? E eu acho que é uma grande, sei lá, metáfora do capitalismo em si, sabe? E acho que por isso essa história reverbera tanto na gente ainda hoje, né? Porque a Ainda tem essa ilusão De que, nossa, se tu dá, trabalhar Duro, tu vai conseguir Mas, na hora, o sistema Vai te jogar
0: fora, sabe, depois Que é o que acontece com o Gatsby, né É um livro, assim, que me deixou muito triste <risos> Parece que a gente Acaba só falando sobre livros tristes aqui Nesse podcast, mas, é falando sério ele, ele é um livro que Ele te joga, assim, muitas coisas na cara Tem várias partes que tu tá Lendo, e quando vê, parece Que o Fitzgerald tá dando um tapa na cara. Embora ele fizesse parte ali daquela roda, né? Então, ele falava como um cara que tava por dentro ali das coisas, né? Apesar de que talvez não tão por dentro quanto a própria Zelda. Porque a Zelda, ela, né, ela veio de uma origem mais aceita, né? O, o Fitzgerald, ele teve ali que galgar o seu caminho até, até a escrita, até o estrelato, digamos assim, pra conseguir até casar com ela, né? Que ele só casou depois que ele tinha, ok, eu consegui escrever meu livro, publiquei, foi o, o Esclado do Paraíso, que eu li no ano passado, inclusive, meu Deus que livro excelente, mas ele o grande gueto, ele tem essa, essa crítica assim, ele, ele coloca ele te insere ali em meados dos anos 20 e ele te mostra que, ok, existem essas pessoas aqui, essas pessoas elas são, elas são ricas elas são snobs, elas brincam com a vida com as vidas umas das outras e não tem grande consequência, porque elas se podem pegar e partir numa viagem, e viajar pela Europa por alguns anos, depois elas voltam e quem é que tem que pagar a conta? Quem tem que pagar a conta são as pessoas que não estão ali dentro daquele círculo. E daí tem muito isso, né? Sobre o, os novos ricos, a tensão entre o novo rico, o novo dinheiro e o pessoal que já vinha de famílias tradicionais. Isso é uma coisa que sempre teve, né? Até no movimento dos tem muito isso. O Edgar Linton ele é o de uma família de novos ricos, então mesmo que a Cassie ela seja de uma família que está ali em decadência ela é muito bem vista e aquele casamento entre eles é, é algo muito desejado entre as famílias porque ela vem de uma família que remonta ao tempo dos Tudors, então não importa muito estar tá? ou não em decadência o que importa é o peso daquele nome é o peso daquela família sabe? parece que o dinheiro ele pesa diferente não é tanto a quantia, né? É a tradição. E o Tom, né? O Tom, ele, que é o marido da Daisy, ele fica jogando essas coisas na cara do Gatsby. Assim que ele se dá conta de que tem algo rolando ali entre os dois. E, particularmente, assim, eu, eu na época, né? Quando eu li pela primeira vez, eu não tinha me dado conta. Porque existem algumas passagens disso no livro, mas acabei ficando ali mais no resto da história, né? Aquele, aquele vai vem do sonho do Gatsby com a Daisy. Será que tá vai dar certo, será que não? E agora eu percebi que, meu Deus, o Tom é tipo nazista sabe, tem várias partes do livro que ele fica falando essas coisas que ele fala que, ai, ah, ele leu num livro que os brancos, a raça ariana, não sei o que, e tem que dominar os negros, que não pode ter casamento interracial, gente do céu, eu fiquei um pouco chocada com isso, porque eu não lembrava disso na história, mas um motivo para odiar o Tom, ainda que o Nick, ele não seja um, um narrador muito confiável, né primeiro que ele é um narrador em primeira pessoa segundo que ele tem ali as suas próprias com Tradições. ele ele se coloca muito num, num lugar de moralidade, mas não é bem assim, né? Eu, eu praticamente gosto do Gatsby, do, do Jay Gatsby, né? Personagem. Eu acho que, embora ele tenha trocados problemas, ele tenha essa questão de, na real, ele, ele é um criminoso, né? Ele fez sua fortuna com crimes e a gente não sabe muito bem o que que rola ali, mas não sei. Ele, ele me passa uma coisa um pouco mais genuína do que os outros, mas talvez seja apenas a visão do Nick, isso porque o Nick decidiu que ia simpatizar com ele, né então a gente não sabe, a gente realmente não sabe o que é que tá rolando ali, o que a gente sabe é a visão do Nick da história e daí tem esses comentários super racistas, assim e, e um, um proto-nazismo né, do Tom e da Jordan também, né, a Jordan Baker que é amiga ali da Daisy e anda ali no grupo, né que tem um momento lá que ela fala ah, mas somos todos brancos aqui sabe? Tipo, com licença, o que você está falando? Eu fiquei, eu fiquei realmente chocada, gente, eu não lembrava disso. E até, até gostaria de pesquisar quais eram as visões do Fitzgerald a respeito. Eu,
1: eu não sei, não sei mesmo. Vocês sabem? Eu achei ótimo que você trouxe esses trechos, né, da questão racial do livro, porque eu também não lembrava. Que coisa, né, pra gente esquecer, porque é um eu acho que é uma coisa que a gente está muito mais atenta, talvez, né, Mia? Nós sejamos muito, muito mais atentas agora do que há 10 anos. Mas eu, eu também fiquei super curiosa para saber né, essa, essa, esse posicionamento do Fitzgerald em relação a isso. E muito triste de perceber que esse é um livro que foi publicado há quase 100 anos, né há 100 anos atrás quase, e ele ainda é parece que ele está falando de ontem. assim <risos> porque a gente vê, eu acho que devido a duas coisas, né? Uma que a tradução do Rogério Galindo ficou incrível, eu acho, ficou muito fluida, muito jovem, muito, muito gostosa, né, de ler, mas também porque a gente tem essa noção equivocada de que a história, ela é linear, né? Que tem um passado e no passado nós éramos retrógrados e agora nós somos muito mais evoluídos que no passado, sendo que no final da as contas, a história aparentemente é cíclica, né? E quando a gente não resolve várias partes da nossa história, elas continuam voltando e voltando e voltando e voltando. Então, o que eu vejo no Tom é o Trump. Né? o eleitor do Trump o eleitor do Bolsonaro que fala sobre família os bons costumes esse tipo de coisa e ainda assim é o mesmo cara que trai a esposa com várias pessoas, né? E a esposa ainda assim, ela sabe porque fica naquele espaço ali de abuso né? um espaço abusivo e também no caso da Daisy né? ela ainda tinha os privilégios de casar com um cara rico, né? Então, ela podia custear os luxos dela mesma. É uma história que ela é extremamente atual, infelizmente. E a gente sempre fica pensando nisso, né? Porque eu acho que é, é um aspecto triste da história. Um dos aspectos tristes, né? dentro de todos esses que a gente já falou, um aspecto triste da história é isso, porque ela coloca a gente para encarar esse passado que não é passado, que é um passado extremamente presente. E eu acho que isso acontece muito nos clássicos, né? Eu acho que a gente sempre vai encontrando ressonâncias muito atuais com a nossa vida hoje, com os clássicos, e não à toa eles são clássicos, né? porque eles sempre, quanto mais a gente lê, mais a gente vai tirando coisas e aprendendo coisas, enfim. E uma das coisas assim, que não é pra falar no sentido, num sentido um pouco mais gostoso da história, né? <risos> é como que o próprio Fitzgerald, ele vai dançando com as palavras, sabe? Como que ele se utiliza de imagens tão bonitas, né, para descrever coisas tão banais, assim, né. Eu lembro, nesse texto que eu cheguei a fazer pro meu blog, eu separei algum, alguns trechos, e um deles, é quando ele fala, tem um, uma perspectiva de devaneio, né, quando ele vai falar sobre devaneio, ele fala que os devaneios são um prenúncio satisfatório da irrealidade da realidade, uma promessa de que a rocha do mundo tinha fundações seguras nas asas de uma fada. Assim, é, é um jeito de falar sobre o devaneio, que é um pouco isso que a gente estava falando sobre o Gatsby mesmo, né? O Gatsby viver esse sonho com a, com a Daisy, né? Mas uma maneira de dizer que não tinha nenhuma fundação segura, né? Porque a gente vai falar de fundações seguras nas asas de uma fada, né? Nessas asas tão frágeis de um ser que não existe na realidade, né? Então eu acho tão bonito a forma que ele vai falar sobre isso, né? Que essas imagens que ele vai criando, né? Ele fala que a Daisy, ela tinha uma voz cheia de dinheiro. <risos> e eu acho que ressoa muito com o que você falou, Mia, né? Da, dessa esse aspecto de terem pessoas com um histórico já de famílias tradicionais, né? E eu acho que nesse nessa perspectiva a gente super pode falar que essa pessoa tem voz de dinheiro, né? Enquanto o Gatsby, ele não tem voz de dinheiro, ele tem voz de desespero. <risos> é um cara que tá correndo atrás, né? Mas eu acho muito bonita a forma que o Fitzgerald vai usar essas palavras, sabe? E fazendo criando essas imagens. Tem um momento ali que eles estão todos eles juntos, naquele quarto de hotel, na cidade, né? E aí eles estão morrendo de calor, morrendo de calor, e ele falando que eles poderiam beber uma nervosa alegria junto com a cerveja gelada. Não tem nada mais fácil da gente imaginar do que é isso, né? É... Aquele ali era uma torta de climão total. Era, todo mundo tava nervoso ali naquela sala, né? Nervoso pelo calor, nervoso pelo fato do Gatsby tá junto com o Tom e de ter uma briga iminente ali, né? E o Nick, coitado, que ele só tava assim, tentando mediar, tentando ver, né? Mas o Nick, ele é essa pessoa fofoqueira também, né? O Nick gosta de estar tá lá no meio da galera, do buchicho, né? E ele é essa pessoa, tem até essa, pa essa passagem no livro, né? Ele é essa pessoa que tá dentro e fora ao mesmo tempo. Eu fico pensando, talvez... Eu não sou estudiosa do, do Fitzgerald, né? Mas eu acho que especificamente nesse ponto do livro, né? Que ele fala que ele se vê como uma pessoa que está dentro da festa e fora da festa, observando, né? Na rua, assim. Eu imagino muito Fitzgerald como essa pessoa. Porque a gente está falando de um cara que estava nesse burburinho ali, nessa é, década ali de 20, festas e tudo mais. É, mas ele também é o tipo de pessoa que faz um livro sobre a decadência dessa geração, né? Então eu imagino que quando ele criou essa imagem, ele criou essa imagem também para ele mesmo, né? Então eu gosto muito da maneira como Fitzgerald vai escolhendo as palavras para falar sobre coisas que seriam, sei lá, super banais ou que seriam poderiam ter sido escritas de uma maneira muito mais prática, talvez. Ele vai adicionando um pouco de mágica, um pouco de dança nessas palavras.
2: Vocês perguntaram Sobre essa questão
1: né Do Tom e
2: tal E por coincidência Quando eu estava me preparando Para a gente gravar Eu topei com um artigo que é muito bom E ele propõe uma nova abordagem né Porque sempre que a gente fala Do Grande Gatsby Sempre aparece o sonho americano E tudo mais Mas esse termo só foi cunhado em 31 né? Então foi depois do, do lançamento do livro né E aí esse artigo ele propõe põe uma abordagem de a gente olhar para o romance, né? Como esse nativismo dos anos 20, né? Que é vem com esse nacionalismo simbolizado um pouco pela pela Daisy, principalmente pelo Tom, né? Que reflete essas essas tensões do pós-guerra, né? Que com pós-guerra a gente teve aí a chegada dos imigrantes, né? Em grande quantidade e teve o surgimento do Jazz, o renascimento do Harlem e todas as, as mulheres puderam votar, né, as mulheres brancas, enfim, e, e com essa reação veio várias coisas muito conservadoras, né, que é a proibição, a Ku Klux Klan, né, as leis migratórias, no cinema a gente teve o Código Reis, que foi o código de censura, então assim, quando a Gabi tava falando sobre o Trump e o Bolsonaro, eu lembrei muito disso, assim, né, como infelizmente é isso, essa história, ela, se a gente trocasse tudo isso e trouxesse ela para os últimos anos aí que a gente tem vivido, cara, se encaixa muito bem, sabe? E acho que nessas falas do Tom a gente vê muito, muito o medo do outro, sabe? O medo do, do progresso, o medo da mudança. Fiquei chocada com as partes em que ele fala sobre casamento interracial. Assim, pulou, assim, nos meus olhos, né? E, e é incrível isso, assim, porque eu acho que há uns tempos atrás, essas coisas talvez passassem batido, né? Que nem, que nem a Gabi falou, assim. Sobre essas tensões dos ricos, dos novos ricos, né? Isso é muito, muito doido, assim, porque isso eu acho que isso continua, né? Eu gosto muito de ver novela e em diversos momentos da teledramaturgia a gente tem as, um pouco dessas tensões que a gente encontra ali no Grande Gatsby, né? Entre essa tradição é, simbolizada pela, por uma família, né? Por uma forma de, de ser rico, que é de, as gerações, a família é rica, pela pessoa que ela enriqueceu ali, né, ela trabalhou e enriqueceu e por isso mesmo, por ela acho que ter trabalhado, entre aspas, ela é mal vista, sabe? Porque ela não pode se dar o luxo de ficar contemplando a vida, sabe? Então, achei, achei bem interessante isso que, que
0: esse artigo trouxe. É um livro, assim, que ele parece ele parece simples, Abre primeira vista, é a história de um cara que fez fortuna de uma forma assim meio misteriosa para fazer festas na tentativa de, de que a, a garota por quem ele é apaixonado apareça, mas não é só isso <risos> né nunca é só isso conforme a gente vai lendo e relendo no caso né e fazendo algumas algumas leituras paralelas seja de artigo enfim algumas opiniões estudo ou até mesmo né basta olhar para a realidade de hoje a gente percebe que que existem então todas essas camadas existe a camada do capitalismo da meritocracia existe a camada do racismo existe esse esse devaneio essa autoilusão em que o, o Gatsby se coloca e nisso tudo a gente tem então esse esse recorte do que que foi então os anos 20 para além disso essa releitura também possibilitou olhar um pouquinho melhor para Daisy que na época eu fiquei eu terminei o livro né quando eu tinha 18 anos e nossa, Daisy, pior pessoa. E agora eu olho para ela e eu fico, hum, tá, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre ela, sabe? Uh, o o Gatsby, ele colocou ela no altar e ele ficou desejando todos esses anos que ela não tivesse vivido aqueles cinco anos, que ela fosse a mesma pessoa que ele havia conhecido. E isso é simplesmente obsessivo, sabe? É uma coisa muito, muito perturbadora. Não é assim que a vida funciona. Ele concentrou toda a vida dele, todo o trabalho tudo que ele construiu na ideia, que é uma ideia que eu não sei se eu chamo de romântica ou de perturbadora, eu não sei. Mas nessa ideia de que ele ia fazer tudo isso pra chamar a atenção da Daisy e ela vir numa das festas, e daí eles iam se reencontrar e iam começar exatamente do ponto onde tinham parado, como se ela não tivesse casado, não tivesse uma filha, sabe? Não tivesse suas próprias questões. E ainda que o Tom seja, tipo, o pior ser humano do universo, não sei. Tá ali na lista, né? Pelo menos no universo ali do grande Gatsby ele é uma das piores pessoas. Ainda assim, é o marido dela e ela tem uma vida com ele. Até tem um momento ali que o Nick, depois que acontece a, a tragédia lá da morte da, da Merle, né? Uh, o Nick ele, ele observa pra ver se tá tudo bem, se não tão brigando. E ele fala que ele percebeu ali que eles não estavam necessariamente felizes ou infelizes, mas existia ali uma, uma intimidade entre eles, sabe? Uma cumplicidade entre, entre a Daisy e o Tom, que é que se tem entre casais e eles pareciam se dar bem na medida do possível, só que dá para ver que a Daisy ela é uma pessoa infeliz, mas ela é uma pessoa conformada com aquilo, ela precisa de uma segurança porque bem naquela sociedade a mulher não podia ser muita coisa. Poucas mulheres conseguiram sair do papel social que era imposto, né, de esposa e mãe. Inclusive a Jordan, né, a Jordan que é a amiga ali da da Daisy, ela é criticada várias vezes durante o romance porque ela tem uma carreira. Sabe? ela não casou, e então ela ela é de certa forma mal vista, ela é tolerada porque ela é uma pessoa rica mas ainda assim, isso é uma coisa que também o Fitzgerald trabalha no lado do Paraíso e ai, eu não lembro o nome da personagem, mas tem lá a personagem que é o, o grande amor, digamos assim do do personagem principal e ela, ela é tolerada mas ela é meio que mal vista por boa parte do romance até o momento em que ela casa, porque ela tinha ali uma carreira e ela não queria casar e aquela coisa toda Então é, é muito difícil a gente ver né, Que ó, o, o Fitzgerald escreveu sobre esses homens tristes assim, Nas suas obras Mas também tem as mulheres tristes no meio Só que elas não são as protagonistas
1: né? Mas uma coisa que você falou agora né, Sobre essas mulheres tristes E da, a, sobre a Daisy Eu lembrei de um trecho desse livro O bom da gente reler É que as coisas ficam um pouco mais fresquinhas na cabeça Né? Era uma coisa que eu não lembrava também. Mas a Daisy fala sobre a filha dela. E ela fala como que ela gostaria que ela fosse uma garota tola. Pra, enfim, não precisar sofrer, né? E assim, né? Primeiro, a gente já começa a ter uma noção, né? Mais ou menos, de que a Daisy... Ela fala que a menina deveria ser tola, né? Porque ela mesma não se identifica como uma dessas pessoas, né? Então, ela deve ser de personagem que sofre muito, que a gente não sabe porque a gente tá na cabeça do Nick, né? Então, o Nick não consegue ter essa visão, digamos, onisciente de todos os sentimentos dos personagens, né? Mas, então, só o fato da Daisy falar isso, a gente já começa a perceber que a Daisy, ela tem os problemas dela, que ela, ela sofre por amor, ela sofre por várias outras coisas, eu acho que inclusive essas questões das, dessas mulheres brancas de, de classe alta, assim, né? De grande tédio dentro de casa, porque não podia participar, né? De uma vida política, não podia participar de uma vida, da vida, a própria vida dos maridos, né? Então, tem ali um, uma, uma frustração por parte dela, porque, aparentemente, ela gostaria de ser mais do que ela é, né? Então, ela fala isso para filha dela, né? Essa, essa, ela se refere a isso, né? Como ela deveria ser tola, assim, justamente para ela não precisar sofrer com essas, essas questões, né? Justamente para ela passar ao largo dessas reflexões, de questionamentos. Só que a gente sabe que, é né? Muito difícil, né? Muito difícil, especialmente para as mulheres, né? Na década de 20, assim, porque quando a gente vai criar um cenário, né? A gente tá falando ali de um pós-guerra que mudou completamente muita coisa. Muita coisa. Especialmente, por exemplo, a gente consegue identificar um pouco no, na moda, né? Essa questão do, dos espartilhos e de caimentos um pouco mais retos, mais soltos, cabelos curtíssimos, né? Então você tem assim, quase uma virada a 180 graus, assim, para o que era antes. Então a gente percebe que ali é quase impossível ser um caminho onde essa mulher filha da, essa menina, filha da Daisy fosse realmente ser uma menina tola, né? Mas isso aí já é uma, uma interpretação para além do livro, né? Porque o livro, ele não traz essas informações, então a gente pode ter essas reflexões para todo sempre, né? <risos> e eu acho que isso é o mais legal, né? Das leituras, assim. Mas uma das questões que eu acho muito legal da gente falar também sobre são as adaptações, né? Desse livro. Eu não cheguei a ver o de 1974, né, eu li o filme, eu tinha muita vontade de ver esse de 1974 com o Robert Redford mas eu só vi o com o Leonardo DiCaprio que tem até... Eu acho que quem fez... Quem deu uma, uma organizada na trilha sonora foi até o Jay-Z, se não me engano. Uma produzida, alguma coisa assim. E eu não sei o que vocês acharam, né? Eu até jogo essa pergunta aí pra vocês. Mas, com medo de ser apedrejada, eu digo que eu amei. Eu amei esse filme com o Leonardo DiCaprio. Eu acho que, assim, na minha opinião super pessoal, ele é a reencarnação do Gatsby, pra mim, ali. E, assim, eu imaginava o Gatsby um pouquinho mais jovem do que ele tá no, no filme, talvez, mas eu acho, assim, a desenvoltura dele ali, naquele personagem, o Gatsby, a personificação do Gatsby nele, pra mim, ela é muito perfeita. E eu gosto muito do fato que eles trouxeram um pouco a trilha sonora mais pro atual, né? Então tem muitas músicas atuais dentro de um filme que fala sobre a década de 20. Então essa repaginada que eles deram nessa história, ela revigora, né? Eu acho que o filme é de 2012, 2012 ou 2013, alguma coisa assim. E é engraçado porque foi um pouquinho depois que eu li o livro, que ele foi lançado, e, nossa, como que ele... Eu não tinha visto o filme, eu não vi o filme antes de ler, de ler o livro, né? Eu li o livro pra ver o filme depois, e eu não vi o filme logo depois que eles lançaram. Eu fui ver o filme anos, anos depois. E eu fiquei muito, muito satisfeita, eu fiquei muito feliz. Porque tem toda essa questão das festas e, e toda aquela efervescência e opulência. E tem algumas é, adaptações, obviamente, né, na história pra tornar um pouco mais fluida. Mas, assim, eu sou sempre a pessoa que vai pensar em adaptação. Eu não quero que seja igual. <risos> não quero que seja absolutamente igual, porque eu tô querendo ver outra coisa, se for para ver o livro, eu leio de novo se você vai me dar um filme sobre o livro me traz alguma coisa de novidade me traz alguma coisa que me faça expandir os meus significados que eu tirei do livro, né? Então, eu sou essa pessoa que eu não me importo nem um pouco. Muita gente fala, ai, não sei o quê, não é fiel. E eu, cara, se tem uma coisa que eu não estou procurando numa adaptação cinematográfica de algum livro, é se ele é fiel ou não. Até porque isso não diz da qualidade do, do filme, né? A gente precisa ver ali como que o, o diretor, a visão do diretor, estruturou aquela história, né? Como se ele tivesse um material bruto na mão e fosse lapidando, assim, Assim, para um novo formato né porque o cinema não é um livro não é literatura ele dispõe de outras ferramentas como que ele vai se aproveitar daquelas ferramentas que ele tem para contar uma história então eu gostei muito 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 do filme e é o tipo de filme assim que junto com meia-noite em Paris, é um filme que eu assisto e dá um quentinho no coração, assim, sabe? Um filme gostosinho. E Meia-Noite em Paris ainda parece, né? Tem toda aquela questão dos anos 20 aí, né? Também. Com o Fitzgerald, com o Hamilton. É um filme que eu acho muito gostosinho de assistir.
2: Sobre as adaptações, eu vi a do DiCaprio no cinema. É, eu me lembro até hoje, assim, foi uma experiência muito marcante. E eu gostei. Eu acho que, claro, né. Assim como, como os livros, né? os filmes, às vezes você precisa você rever e pensa em outras coisas, mas eu acho que agora que eu li o livro, né? porque na época eu não tinha lido ainda, eu acho que ele capta muito, muito bem a atmosfera do livro, dentro daquilo que ele se propõe, assim. Eu não acho também que o filme, ele tenha que ser excessivamente fiel para ele ser bom. Eu acho que não tem nada a ver, né? Porque o cinema é uma outra linguagem, são outros meios, então não tem como, né? Você reproduzir e, às vezes, né? Se tu reproduz exatamente como tá, não fica tão bom assim, né? Eu acho que o, a versão de 74 ela vai um pouco por esse caminho, assim, eu não consigo ver nela a mesma opulência que eu vi lendo o livro, nessa versão com o Leonardo DiCaprio, sabe? Eu, eu gostei muito, assim. Eu fiquei encantada com o fato deles terem adaptado a trilha sonora. Era uma coisa, assim, que, a princípio, eu tinha achado ruim, mas aí, quando eu vi o resultado, eu pensei nossa, mas, mas isso ficou muito bom mesmo, sabe? E tem pessoas que falam que é muito caricato, que é muito cheio de efeitos, e pode até ser cheio de efeitos, mas acho que isso não tira o brilho, assim, né? O DiCaprio ele está muito maravilhoso assim, eu acho que ele é o Gatsby assim, mais até do que o Redford, porque eu acho que o Redford ele tem um tipo que eu não imaginei assim, quando eu li o livro, sabe, eu não imagino o Gatsby tão alto daquele jeito tão, sei lá, o Redford tem músculos, sabe, uma coisa eu não imagino ele daquele jeito, eu imagino ele com uma aparência mais com a do a do DiCaprio, assim. então eu gostei bastante, assim e acho interessante, assim, né a gente, a gente vê como essas adaptações são reflexos das suas, da sua época, né? Tem uma adaptação também de 49, mas essa aí é, nossa, é muito rara também, junto com aquela dos anos 20, e eu só vi trechos assim, e, e eu não sei, as cenas que eu vi, eu fiquei, hum, não tá meio fluido, parece que falta alguma coisa, sabe? E acho que quando a gente adapta um livro né, pro cinema, a gente tem que pensar nisso, né? Que a pessoa, ela vai, vai ver aquela história contada de uma outra forma, né? E eu acho que a essência, o filme com o DiCaprio, nossa, capta bem, eu acho que ele serve bem a ideia. Eu acho que as pessoas, às vezes, se apegam muito a coisas do tipo, ah, mas não tinha isso. Ah, mas ele não falou aquilo. Mas, mas não, sabe? Não precisa, né? Eu acho que se a adaptação ela te deixa com vontade de ler o livro, eu acho que pra mim, assim, ela já
0: compreendeu com seu objetivo, sabe? Eu compartilho da mesma opinião que a, que a Gabi. Ah, eu amo esse, esse filme <risos> do DiCaprio. Eu passei o livro inteiro, assim, lendo e pensando no Gatsby com a cara do Léo do DiCaprio, né? Então é isso. Eu acho que ele tem bem, o, ele, ele encarnou muito bem o Gatsby. E não é apenas isso, mas ele tem bem o perfil. Porque, tipo, embora, né, no livro ele seja descrito como tendo cabelo escuro, né? quem, quem é o loiro ali da vez é o Tom. Mas o Gatsby, ele passou muitos anos como marinheiro, então ele, ele é bronzeado, ele tem aquela coisa, sabe, que o DiCaprio tem, e fora a postura o DiCaprio é um baita ator, então gosto muito, gosto também amo muito da Daisy no filme, né que tá muito perfeita assim, também com a cor do cabelo trocada, mas essas coisas não me importam não é algo que, sabe, ah não me incomoda, quando eu vejo assim uma adaptação, eu procuro ver se ah, ok, tem essência do livro, porque e assim, é uma releitura, tá tudo bem, vai mudar a coisa, não tem problema, sabe? Eu até gosto que mude as coisas, eu não quero eu não quero simplesmente ter o livro ali de forma integral sabe eu, eu gosto que tenha esse toque do diretor e, e roteirista né acho que é uma coisa que dá mais
1: um, um tom né a mais a história uma das partes que né eu acho que isso fica muito claro no livro no filme nesse nesse filme adaptado né do do Leonardo DiCaprio, que agora temos opiniões que são unânimes... <risos> pelo filme ser perfeito, aquelas, né? Perfeito nem tanto, mas um filme maravilhoso, um filme que vale super a pena assistir, é um cenário que fica muito evidente, tanto no livro, quanto nesse filme, nessa adaptação, que é essa parte aonde é o entre, é o entre a casa do Gatsby e a cidade, que é esse lugar que eu acho que é eu acho que eles, é, é alguma coisa de carvão, alguma coisa assim, né? Tem um umas cinzas, assim, é um cenário que é muito mais hostil, né, por conta das pessoas, dos trabalhadores que estão ali se estenuando todos os dias, trabalhando ali naquele, naquele local, né, que a gente vê esse, esse gap mesmo da, da, da sociedade ali, né, você tem a galera ali, o West Egg, o East Egg, né, as festas, os carros e tudo mais, e aí você tem essa travessia, né, que é o um entre né, onde estão os trabalhadores, ali e eu acho muito simbólico ele ter colocado isso no livro né porque além de ele ser né o meio do caminho entre a opulência e a riqueza ali né se a gente for pensar na da opulência das festas do Gatsby e da riqueza das cidades né é um entre caminhos que ele traz a cabeça do leitor um pouco mais para a realidade, né? Ele traz um cenário que ele está completamente descolado daquela vida de fantasia que essas pessoas da alta classe né, vivenciam e que, tanto que né, é, é um lugar de travessia é um lugar onde elas não param é um lugar onde é só o caminho para elas chegarem nas festas ou nas casas delas, né, e é justo esse lugar onde o Tom encontra a amante dele, né, é como se fosse esse lugar da sombra é esse lugar da sombra que as pessoas não querem ter que lidar o Tom, apesar de ter essa amante ele não, não lida né, com ela, mantém esse relacionamento com a Daisy, mantém outros contatos com outras mulheres, né, e no final das contas essa mulher tem um fim trágico, né? Esse marido dela também, ele parecia um cara extremamente abusivo. Eu acho que no, no livro ele parece mais abusivo do que no filme, pelo menos. Que ele tranca ela no quarto, que, né? Enfim, ele simplesmente determina que eles vão se mudar, enfim. E essa mulher, no final das contas, o que ela queria era ter uma vida como a Daisy, né? Como a da Daisy, né? Tipo, essa vida... De, né, de esbanjar, de riqueza, de fortuna, de viagens e tudo mais. Era uma mulher sonhadora também, né? Mas a realidade dela era o quê? Essa travessia, esse limbo de, desse cenário que não é o cenário é, de sonho da literatura, né? Tipo, esse lugar de, da elite. Ela estava ali onde os trabalhadores estavam. Então, eu acho muito simbólico ele colocar isso, e é muito interessante também, porque é ali, nesse lugar, né, que tem os olhos Aquele do outdoor, né? Eu acho que essa é uma parte também muito importante do livro. Os olhos do cara que era de uma ótica, né? Aparentemente, e acabou ficando por lá. E como que ele observa tudo ali. Quase um 1984, né? Os olhos do grande irmão observando observando os trabalhadores, né? Observando aquela, aquelas pessoas. E se a gente for né, numa interpretação muito maluca, né? Estou Estou viajando, viu gente Mas esses olhos que Vigiam esses trabalhadores Não são os mesmos olhos Que estão ali Quando, por exemplo, o Gatsby Enriquece a partir do contrabando São olhos que eles não Vigiam certas pessoas Mas vigiam outras enfim, eu acho muito simbólico várias partes né, desse livro. Óbvio que eu não estou falando num lugar de pesquisadora, eu estou falando num lugar de leitora desse livro. Eu imagino que muita gente deva ter encontrado outros significados né, durante essa leitura, durante a pesquisa né, desse livro, que ele deve ser um excelente, um excelente objeto de pesquisa, deve enveredar para vários caminhos diferentes. E eu acho que essa é uma das partes mais gostosas. Assim, de um livro quando ele realmente te impacta, né? Tipo, esse é um livro que a gente veio conversar, esse é um livro que foi um dos meus preferidos, um dos preferidos da Mia, enfim, que ele nos propicia viajar muito dentro dos, dos significados, né? Dentro dessa história. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que a gente viajar nesses significados e poder trocar um pouco as nossas ideias em relação aos aos significados, né? Aos, as ideias que suscitaram né, na gente.
2: Ah, eu acho que esse ponto é muito interessante que tu colocou, Gabi, do Vale das Cinzas, né? Porque eu acho que é uma coisa que, que tá... Acho que o livro, assim, ele tem... Ele mostra muito essa, esses mundos opostos, né? Essas coisas muito opostas, assim. E aí enquanto tu ia falando, assim, eu acho que a questão desse lugar onde essa classe trabalhadora tá e onde as pessoas... São muito simples, né? E, enfim, sem instrução, né? É muito... Tá, tá muito na denúncia, eu acho, né? Que ele, que ele faz desse, desse sonho americano, né? Indiretamente, quem tá sustentando, né? Esse, essa opulência bom é a partir da, da exploração né de, de uma classe né que é a classe trabalhadora e tal embora isso exatamente não esteja assim como eu tô falando né essa questão dos olhos é sensacional assim porque eu acho que ela faz a gente pensar em quem quem olha e quem está sendo olhado por exemplo né o Gatsby enriqueceu ali pelo contrabando mas dane-se, sabe ele é aquele dinheiro a gente pode tolerar aquele dinheiro, né, com tanto que uh, a gente ignore, né? Então aí a gente não vê da onde ele tá vindo simplesmente porque ele tá nos trazendo coisas boas. E ali, aquela parte da, da Myrtle e do marido dela, assim, eu só pensava no fato de que sempre tem alguém embaixo que limpa a sujeira de quem tá em cima, né? Que, que enfim, acaba meio que acontecendo, assim, sabe? Embora o, seja o Gatsby, né? A, o respo responsável, né? Pelo que é tudo que aconteceu, assim, ele, ele é morto e tal. O Romance, ele tem muitas essa coisa de fronteiras, né? E eu tava lendo um outro artigo também sobre a figura do Nick, de ele ser esse sujeito de fronteira que ele transita entre essas, essas duas realidades muito diferentes, né? Em que uma é sustentada indiretamente, né? Pela outra, responsável pela ascensão da outra. E é engraçado até, porque em alguns aspectos, assim, tem uma contradição ali no Nick. Que não sei se vocês concordam, Comigo. Mas, tipo, logo no começo da história ele fala assim: ah, porque a minha maior qualidade é que eu sou muito honesto. Mas ele meio que pode essa honestidade dele pra ele estar tá dentro daquele meio dos ricos, né? Naquele meio hipócrita em que tudo são aparências. Então, é uma honestidade que passa por um certo filtro. E ele tá ali também transitando, né? Nessas. Entre essas fronteiras. E eu acho legal que ele nos mostra isso, ele não naturaliza isso, e por isso ele continua sendo de fronteira, até porque a origem dele é totalmente diferente, né, ele, ele não é rico, ao contrário da Daisy, que é prima dele, e isso eu achei muito interessante, assim, é, fiquei pensando muito nisso, assim, como ele adentrou esse espaço e, e ficou, e meio que ficou ali, meio que, sabe, não vai e nem fica, ele não é nem de um e nem de outro, sabe, e como ainda existe isso, né, pessoas que não se encaixam nem numa coisa nem, e nem em outra, nem em questões mesmo de classe social,
0: sabe? Eu acho muito interessante esse núcleo, né, do, da oficina ali, dos olhos, da mão, porque, tipo, cara, mostra muito como aquelas pessoas que são pessoas, né, trabalhadoras, pessoas comuns, né, que não, nem são o, o, o self-made man, nem o, o Gatsby, nem são ricas de uma família tradicional, e nem são ah, o, o primo lá de classe média que vem visitar e tentar a vida em Nova York, né, que é o Nick. São pessoas que estão ali realmente vivendo a realidade do dia a dia. E a Manon é uma personagem que ela me deixa muito curiosa, porque ela casou com esse cara, e ela pensou que, nossa, sabe, ela também tem essa coisa da idealização. Ela idealizou uma grande vida e vamos ter isso e aquilo. E daí, uns dias depois do casamento, um cara foi bater na porta lá dela pedindo o terno de volta. Porque o terno do casamento que o, o marido dela usou era emprestado. E ali caiu o sonho dela. E a gente não sabe exatamente há quanto tempo ela está se encontrando com o um Tom. Mas a gente sabe que eles têm ali alguma coisa que já, já dura algum tempo, né? uma relação e ela é iludida. O Tom fala pra ela que, ah, ele não se separa da Daisy porque a Daisy é católica. Sendo que o Nick observa que, hum, né, a prima dele não é católica, não. Não, não tem isso. É muito aquela coisa, o Tom tem muito aquela coisa do, do homem da família tradicional, sabe? Ah, eu sou um grande homem da família tradicional, eu estudei numa boa faculdade, eu ganho a vida, sim Ele é, ele é um cara aposentado, na real, né? Assim, entre aspas. Porque ele ele tinha sido um grande jogador famoso e daí ok, agora eu não jogo mais, mas eu tenho a minha fortuna e é isso. E enquanto isso ele vai né, tendo aí suas amantes enrolando a Daisy. A Daisy tolera aquela situação e quem se ferra realmente né, no livro, as pessoas que pagam o preço, são essas pessoas que vieram então de um cenário de pobreza. Né? O Gatsby veio da pobreza e se meteu ali na, naquela vida, naquela ilusão para conseguir atingir um Sonho que, enfim, desvaneceu. A Mara também, ela, ela tinha esse sonho, ela achou que, ah, ok, eu gosto desse cara e ele é um cara rico, ele, ele me dá um certo tipo de sustento aqui nesse apartamento. A gente pode construir alguma coisa enquanto isso, né? E ela tava naquele casamento abusivo, e o cara descobre, tem toda aquela tragédia, e tudo aquilo acontece naquele ambiente que é descrito como sujo, né? Tem uma poeira em cima de tudo tem sujeira naquilo é um ambiente desconfortável e daí tem esses olhos né, que observam, esses olhos que eles dão, eles dão uma certa sensação de julgamento até ali, depois que ela morre né, que ela é atropelada pela Daisy o marido dela ele se refere a uma justiça divina falando dos olhos, como se os olhos fossem Deus, e daí um amigo que tá lá consolando ele, fala que aquilo ali é só um anúncio <risos> sabe, e e aí acontece toda a tragédia enfim, da morte do Gatsby que é direcionada pelo Tom e pela Daisy, por sinal, né? Pra se escaparem da, da responsabilidade deles, então, a gente é muito triste, assim, é. mas eu gosto muito de como o Fitzgerald sempre inseria esses núcleos, assim, da pobreza da vida real no meio das suas histórias, isso, isso tem em outros livros, contos dele também, é algo que nos dá mais um pouquinho de sensação de realidade, assim que tipo, ok, sabe, você tem esse núcleo É o núcleo rico da novela e daí tem o um núcleo pobre, sabe Mas são os pobres que pagam o pato no
1: final Eu achei ótimo você ter falado do, do Tom Que ele é aposentado <risos> Porque ele é aposentado mesmo, né E é muito interessante porque tem um trecho Que eu até peguei aqui Ele foi um dos primeiros trechos que eu marquei do livro Que é assim, Fitzgerald escreve assim de certo modo, uma celebridade nacional, um daqueles homens que atingem uma excelência tão intensa e definitiva aos 21 anos que tudo que vem depois tem um gosto de anticlímax. <risos> e eu achei sensacional, assim, e isso é o Nick narrando, né? E é sensacional é. ele falando isso, porque a vida de quem trabalha com esporte e a vida de, por exemplo, modelos né e tudo mais, é breve, assim, a vida profissional, né? Ela é breve, acaba sendo breve, né? Tem a questão do corpo e tudo mais. Mas ele falando como, <risos> como assim, ele já conquistou tudo, tudo que ele queria, ele já tem tudo o que ele quer, então não tem nada mais daqui pra frente que seja tão incrível quanto o que ele já conquistou até então. Tudo tem gosto de anticlímax, porque a sua melhor fase já passou. E é muito interessante porque é um cara de 21 anos, pensa gente, é tipo um cara de 21 anos. Então é tipo, acabou de sair da adolescência, né? E ele já conquistou tudo que ele tinha, assim. E eu acho muito interessante a gente e a vida, a família dele rica também, né? Então, ele é bom, ele já conquistou tudo que ele tinha, agora ele é só curtir a riqueza dele, né? Não é mesmo? E isso que a gente tá falando, né, sobre, por exemplo, é o modo de vida capitalista, né? É o modo de vida de que de exploração, né? uns, muito, uns com muito, outros com tão pouco. E eu acho que a gente pode ter uma um certo paralelo também, né, nesse tipo de história também Nessa, nesse contexto que a gente tá da pandemia, né? Você vê as pessoas com um poder aquisitivo altíssimo viajando, fazendo seus rolezinhos, vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo, na opulência, na riqueza, esbanjando, indo em festas, né? Enquanto servem de, como se elas fossem o um meio de transporte do vírus para outras pessoas que vão sofrer muito mais do que elas pelo simples fato de que tem menos dinheiro do que elas. Então eu acho que isso ressoa um pouco né, nessa história. Tem essa visão, dessa discrepância de quem é que vai sofrer de verdade dentro de uma crise, né? quem é que vai sofrer dentro de um sistema capitalista só pelo fato de o sistema existir. Né? Não precisa... O sistema capitalista na normalidade ele já é falho, né? Ele já subjuga as pessoas. Então, eu acho muito nítido, né? Nesse cenário que o que o Fitzgerald cria ali, né? Como sendo um cenário de daquele daquela perspectiva, se a gente for pensar de travessia, né? Só um lugar por onde a gente passa. No caso, os personagens principais da história, né? Esse aqui é só um lugar por onde a gente passa. Ou, no caso do Tom, né, que ele tem um relacionamento extraconjugal né, com a Myrtle e tal. Como que é um lugar onde as pessoas não querem estar, ficar, porque é um lugar de dor. É né, um lugar que elas percebem como que, como que elas... Então, nesse, nesse aspecto de, tipo assim, não quero ver a realidade, não quero ter que lidar com isso. E aí eu acho que ressoa também um pouco dessa questão do não gosto de política, que a gente estava comentando antes, né? Não, não quero, não quero me relacionar com isso, não tenho nada a ver com isso, sendo que no final das contas, assim, sinto muito, mas... Você não gostar de política já é uma pos... uma postura política, já é uma posição política, né? Ninguém consegue se afastar disso, ninguém é isento. E essa, essa pretensa isenção, ela já é uma posição política, né? Isso que é mais impressionante, né? Então, eu acho que é um pouco assim, né? De encontrar essas ressonâncias também, né? Essas, essas novas interpretações, né? Para situações que, putz, pensa, né? Quando eu parei para pensar, assim, putz, é um livro de 1925, quase um século depois, né? A gente está em 2021. Como que a gente encontra muitas conexões entre esse cenário e o cenário que a gente vive hoje né então é preocupante né meninas <risos> ai
2: sim acaba que é um pouco impossível né a gente fugir desse, uh, de falar sobre como a pandemia acaba a gente acaba vendo coisas né que acontecem na pandemia né relacionar com essas obras que a gente lê né porque é como tu disse né Gabi não não tem uma posição é já tu assumir uma posição né e, e fechar os olhos e ignorar eu acho que quem é que pode né fazer isso né aquela a gente volta para a questão dos olhos né quem é que pode ver e quem não e quem simplesmente não precisa ver né e nessa pandemia do corona né a gente vê muito isso assim a gente vê como é, existem essas tensões uh, de, de classe, de privilégios, né, e, e vi muito isso também no Grande Gatsby, assim, porque é isso, sabe, tem sempre a corda arrebenta no, no lado mais frágil, que é simbolizado por essas pessoas, como a Mia falou, ali, elas estão envoltas em, 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 em uma poeira, sabe, e quem é que enxerga elas e, e quando enxergam elas é como um divertimento, né, como o, o Tom enxerga morto mortal, né, ele Dá lá um casaco de pele, umas coisas para ela meio que tá, entendeu? Tu, já sei que tu quer ser, tu quer acender socialmente, porque acaba que acender socialmente é o que é o que há, né? Para ela ficar, não incomodar, sabe? Eu tava lendo, comecei a reler um livro que se chama O Rio Moderno dos Anos 20, que é do Rio Rui Castro. E, cara, eu pensei assim: não, porque eu vou fazer uma leitura escapista aqui? E porque vai ser bom, né? E, e tal. O primeiro capítulo era os impactos da gripe espanhola no Brasil. Ai, gente, parecia que eu tava lendo assim. <risos> O, o que está acontecendo nessa pandemia, assim. É muito tenso você perceber que coisas semelhantes continuam acontecendo, né? E a gente está falando de um século atrás, né? Quando não tinha é, metade das coisas que a gente tem agora, né? E como algumas atitudes estão se repetindo, assim. Então, nesse sentido, eu espero que quando enfim, a vacina chegar para nós, para todos, a gente possa ter um, o carnaval que o Rui Castro descreve no livro, né, que foi o carnaval pós-gripe espanhola de, de 1919, que as pessoas estavam, assim, comemorando como se não houvesse amanhã, né, depois de um ano em que as pessoas deixavam os corpos, né, para serem recolhidos pelas casas funerárias porque não tinha mais onde, onde enterrar, não tinha, não tinha como, né, né cuidar e tem até uma história do do bonde fantasma né lá do Rio de Janeiro que era um, uma pessoa se ofereceu para para levar esses corpos né para serem enterrados e tal e aí por isso que chamavam de bonde fantasma porque ele levava os corpos nesse bonde, nesse bonde né então eu acho que é um pouco é, é difícil a gente escapar disso né e acaba que clássicos são esses clássicos porque a gente consegue fazer essa fazer essas leituras e, essa, e reverberar tanto, né? Aposto que daqui a 10 anos, a gente ainda vai ter muito o que falar sobre O Grande Gatsby e, e as outras obras mesmo do, do Fitzgerald. Eu acho que, sei lá, O Grande Magnata, por exemplo, é uma obra que a gente não fala muito. E, cara, aquilo ali é uma aula de cinema. É sensacional o que o Fitzgerald faz, assim. Então, fica minha admiração assim, por ele.
0: gente, nós comparecemos às grandes festas de Jay Gatsby nos anos 20 e ficamos por aqui com a nossa reflexão sobre o grande Gatsby do Fitzgerald. Uh, agradecendo, como sempre, a Jess que faz aqui esse esse programa comigo, né? E um agradecimento especial à nossa convidada, a Gabi. Muito obrigada, Gabi, foi incrível ter a tua presença aqui, a, a discussão fluiu muito bem. Eu tô muito feliz que tu aceitou o nosso convite. E a Gabi ela ela Possui então, o site enfim, tem, tem suas redes eu vou deixar ela falar aqui os links, né,
1: onde vocês podem encontrá-la Imagina, eu que agradeço esse convite, eu fiquei muito honrada muito, muito honrada mesmo é, de ser a primeira convidada desse quadro que eu já amo, já vou ficar super de olho nas próximas convidadas, mal posso esperar pelos próximos livros e amei que vocês me chamaram para falar sobre esse livro, então muito muito obrigada também por me fazerem relê-lo, porque com esse empurrãozinho, eu só voltei pra ele do jeito que eu queria voltar, e foi só um, um agradecimento mesmo, porque esse livro realmente continua no meu coração, e eu acho que não tem nada mais gostoso que a gente reler um livro e pensar, nossa, é, realmente, ele é muito bom mesmo. <risos> que tem umas releituras, né, que a gente fica com medo, mas essa releitura foi muito, muito positiva. É... Então as pessoas podem me encontrar neste grande mundo da internet como arroba uma certa Gabi. Eu tô assim no Twitter, tô assim no Instagram, eu tô assim no Pinterest, tô em todos os lugares como uma certa Gabi. Meu e-mail também é uma umacertagabi.com E o meu site é o único que não é uma certa Gabi. O meu site é gabibarbosa.com E no site eu tenho mais informações, né? São as minhas as resenhas, né? Eu deixo as resenhas dos livros que eu escrevo por lá. Tem o meu blog, enfim. E as informações também sobre oficina, curso e outros projetos também, né? Aquela, aquela bem chique falando projetos pessoais. Mas muito obrigada mais uma vez por vocês duas terem me convidado e sucesso ao quadro meu querido clássico. Já, ficou, já vou ficar muito atenta para as próximas edições. Aproveitar aqui e
2: deixar meu agradecimento para ti, Gabi, também. Olha, a gente adorou te ter aqui no, nesse novo quadro. Uau, que estreia! né Para esse maravilhoso quadro Que tem um título maravilhoso também E agradecer a Mia Como sempre por ter me convidado Para participar desse projeto tão incrível Que sempre me emociona Porque me, me fez Retomar um contato com a literatura Que há há muito tempo Eu não tinha um contato tão Profundo com as minhas raízes né Que eu, que eu fiz letras e tal Então é, Agradecer a ela, agradecer a ti Gabi e a vocês que nos ouvem e apoiam esse nosso projeto tão querido
0: então é isso, até o próximo programa eu que agradeço a vocês, gurias foi muito incrível assim. o querido clássico no geral está sendo uma experiência muito incrível e esse quadro assim eu já amei <risos> A presença da Gabi foi simplesmente perfeita e, e tu, Jess, como sempre né, Me dando essa, essa Grande ajuda assim, Comigo assim, nesses projetos pela internet Então é isso, gente Ficamos por aqui uh, Vocês podem encontrar o Querido Clássico No Instagram e no Twitter Com o arroba Querido Clássico E a gente tem o site, que é o queridoclassico.com Qualquer coisa nos chamem por lá A gente responde E muito obrigada por nos acompanharem até aqui Até o próximo episódio tchau, tchau